0: Bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos un podcast de Leo Vicent Entrad libremente y por vuestra propia voluntad Un viaje mágico para recuperar el centro Sendas a los adentros Geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros odio más del pincel y la espada. Soy Leo Vicente. Vuestro guía. Pasad y ponedos cómodos. En la ciudad de Éfeso, la patria de las Amazonas, contemplé una piedra en la que había tallado un hermes Quería mi amigo Joaquín Bey, el anticuario de Estambul, con voz solemne me aseguró que era el ómfano. El ombligo del mundo. El centro del mundo. Wow. Esto me hizo reflexionar sobre el hecho de que para cada uno, su lugar de origen es el vértice del mundo. Yo soy de Madrid y desde niño he oído que la gente se refería a la ciudad como el centro. En realidad una forma abreviada de la expresión el centro del universo he leído en uno de esos periódicos gratuitos que se reparte a la entrada del metro que hay gente que está convencida que el teatro de la ópera en Madrid es el verdadero centro del sistema solar bueno como hipérbole no está mal aquí va otra lista de ombligos terrenos otro cuento. China Los chinos llamaban y siguen llamando a su país Zongwo, el reino intermedio, sito en el centro del mundo. Arizona El pico Bogokibay, cerca de Sasabe, en el condado de Pima. La tributo Hono O'odham ve la montaña como el ombligo del mundo, el lugar de donde emergieron los humanos para poblar la tierra tras que amainara el gran diluvio. Sintra la taberna del Lord Byron, considerada por byronianos eminentes el auténtico centro del mundo. Cusco, Perú. En el mito de la creación, la palabra quechua Cusco significa el ombligo del mundo y eso era Cusco para los incas. Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa, la más lejana, tiene forma abovedada porque se cree que señala el ombligo del mundo. La Meca, Arabia Saudí, la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam, también ha sido considerada el ombligo del mundo. Un texto islámico dice, 40 años antes creó los cielos y la tierra alá, y la Kaaba era un punto seco que flotaba sobre el agua, y desde ahí se expandió en el mundo. México la isla de Pacanda, en el lago Pátzcuaro, ha reclamado para sí el futuro de ombligo del mundo. Colombia, para los arhuacos y los cogis, autoproclamados primogénitos de la humanidad, la Sierra Nevada de Santa Marta es el centro del mundo. Islas Feroe, Torsban, la capital, recibió a menudo el epíteto de ombligo del mundo, por parte de su escritor más eminente William Heinesen, al que tal vez confundió su perviente nacionalismo. Hablaba el peroés, es, aunque escribía en danés. Ayutthaya, en Tailandia. Wat pra si pet, Construida en 1448 por el rey Boromtri Lokanath, en la antigua capital de Siam. Fue llamada el centro del mundo. Bodh Gaya, India. Se cuenta que Buda se sentó en este enclave sagrado cuando alcanzó la iluminación. La denominada Pajsarra Otro o trono de diamante. Se creía que cuando sobreviniera la destrucción del mundo, este sería el último lugar en desaparecer y el primero en resurgir de las cenizas del universo. Perm, Rusia. En una consulta en Internet, 9.000 de sus habitantes votaron a favor de levantar un monumento en un punto designado el ombligo de la Tierra. La estación de Perpiñán Es, para Salvador Dalí, el ombligo del mundo la cámara del rey dentro de la gran pirámide en la esplanada de Giza, el ombligo del mundo y así podríamos seguir todo viajero serio marcha a pie hasta su destino sagrado para todos ese destino es el centro del mundo andar es un acto espiritual caminar solo induce a la meditación los caracteres chinos para peregrinación significa rendir homenaje a una montaña. Durante mi viaje a Japón, aprendí que para muchos sintoístas es fundamental visitar las cinco montañas sagradas, que según ellos constituyen los cinco pilares de Japón. Los puntos cardinales de la brújula y también el centro que separa el cielo y la tierra. Y existen otras cuatro montañas santas para el budismo que se asocian con un bodhisattva particular. Rendir homenaje significa ascender por las montañas, aunque esto muchas veces se traduzca en subir por unas escaleras, puesto que se han tallado 30 años en la mayoría de las pendientes. Ambroise Viggs definió al peregrino como un viajero que se toma en serio, muy muy en serio. La palabra española, sendereando, a partir de sendero, es rotunda y bella. Pero la frase más certera para referirse a esta actividad es la latina solvitur ambulando. Se soluciona andando. Todo se soluciona andando. Veréis, hasta hace muy pocos miles de años, estábamos preparados para andar 20, 30, 40 kilómetros al día. Para comer cuando había comida. Cuando nos detuvimos, cuando dejamos la alternativa nómada, empezaron todos nuestros problemas. Apareció algo que hasta entonces el hombre no había conocido, el estrés. Todo se soluciona andando. Eso decía San Agustín. El gran caminante Patrick Lake Fermo le mencionó una vez a Bruce Chadwick esta palabra. Al oírla, Bruce no tardó un segundo en sacar su cuaderno, escribió el biógrafo de Chadwick. Caminar para serenar la cabeza es otro objetivo del peregrino. Existe además una dimensión espiritual. El paseo en sí mismo es parte de un proceso de purificación. Caminar era la antigua forma de desplazarse, la más esencial y tal vez la más reveladora. El turismo es un pecado mortal. La diferencia entre turista y viajero es que este último deja las cosas tal y como estaban al llegar. Caminar es una virtud. Todos los errores y el abismo al que está abocada nuestra civilización vienen por haber abandonado la vida nómada. Preferiría hacer las cosas esenciales de la existencia bien. Si vives en España y tienes a tu novia en Sicilia... Está claro que quieres casarte con ella. Para declararte deberías ir a pie hasta Sicilia. Para semejantes asuntos, ni el coche ni el avión son convenientes. Además, hay que estar a solas consigo mismo. Declaro aquí el valor del paseo. A mí andar me ha marcado. ...prefiero las izacayas, las tabernas, antes que los restaurantes... ...y los riokan, las posadas humildes, antes que los hoteles. La posibilidad de caminar distingue al género humano... ...al menos a sus mejores especímenes. La selección natural nos ha diseñado... ...tanto en la configuración de nuestras neuronas... ...como en la del dedo gordo del pie... ...para una vida de caminatas estacionales... ...a través del desierto o de abrasadoras tierras de Matorral Espinoso o de ciudades por la noche bajo hermosas torres para mí quien no se mueve quien no camina, quien no viaja vive en un estado de suspensión si no es ya un muerto viviente atrapado en la rutina casera o en el estupor vegetativo desde que se planta ante el televisor mira este es el mapa de mi escape mental. ¿Y tú? ¿Sabes ya cuál es tu centro del mundo? Y lo que es más importante, ¿has empezado a caminar hacia él? Espero que sí. Quizá nos encontremos por el camino. Me encantaría. El chamanismo es una ideología religiosa propia de pueblos nómadas, de gente que camina hasta el fin del mundo. Parece provenir del norte de Asia y, sin embargo, está difundida por todo el continente americano. Oceanía, Indonesia y Australia. Hay prácticas chamánicas constatadas en tierras tan alejadas como China, la Irlanda de la Edad del Hierro, la Antigua Grecia, la Escandinavia Pagana o el Japón budista de la secta Shingon. Lo esencial de su sistema de creencias es un ser celestial identificado con el cielo y una comunicación directa entre cielo, tierra y una región infernal conectadas entre sí por un eje cósmico o árbol mundi árbol del mundo El profesor Dodds dice que un chamán es alguien que ha pasado por un periodo de entrenamiento riguroso, que implica soledad, ayuno y a veces un cambio psicológico de sexo. Desde este retiro enmeje con el poder real o supuesto de pasar a voluntad a un estado de disociación mental. Así, cada paseo, cada trance conseguido a golpe de tambor, revive su muerte y renacimientos simbólicas. Estrabón habla de los chamanes videntes que caminan sobre el humo. El cuerpo del chamán muere y su alma despega en alas del éxtasis al cielo o al mundo de los muertos de estas experiencias narradas mediante el canto el chamán obtiene su habilidad curativa y el arte poético que hacen de él un ser socialmente necesario se ha transformado en el portador de un saber supranormal temido pero deseado sexualmente ambiguo apartado de la vida normal de la tribu es el centro de la actividad cultural de su comunidad, su héroe creativo, la dinamo emocional de una sociedad que tiende a dormirse. Todas las obras de arte, incluso los artefactos mecánicos, reflejan las aspiraciones de sus creadores y son testigos vivos del pasado y de lo porvenir. El arte de las civilizaciones urbanas tiende a lo estático, a lo simétrico, a lo sólido, está regido por lo monumental en arquitectura y por el reflejo del cuerpo humano el arte nómada de los chamanes busca lo fácil de transportar lo asimétrico lo inquieto, lo vivo lo intuitivo el color lo es todo se rechazan la masa y el volumen para favorecer formas vigorosas que atrapan la luz en Siberia hay una relación estrecha entre el chamán y el artesano los herreros y los chamanes «Vienen del mismo nido», dice un proverbio yacute. «La visión alterada del chamán confirma la realidad espiritual de la tradición artística de la tribu. En las sociedades nómadas, el artesano no era el hombre desvalido del mundo civilizado. Para los mongoles, era un héroe y un jinete libre». «Caminamos. Caminamos para curarnos de nuestro dolor y de nuestra neurosis» para aprender a vivir en edificios enfermos, para ahuyentar a los demonios y a los fantasmas. Caminamos, porque el mero acto de caminar es magia defensiva.